0: Wir sind gerade hier im Mixingstudio Studio an der Deutschen Pop in Leipzig und mir gegenüber ist jetzt ein großer Schreibtisch, der ein bisschen abgefolstert ist.
1: Going Pop. Ein Feature von Robbie Sandberg.
0: Mein Name ist Jürgen Junghans, ich bin 42. Ich habe mich eigentlich schon immer für Tontechnik interessiert, muss dazu sagen, ich bin später blindet, also 1996. Ich war immer so der Schul- und Hausmechaniker. Für die Familie und für die Klasse damals haben wir, kamen sie immer alle, Man kannst du mal meinen Kassettenrekorder richten. Ja, dann war das halt vorbei und habe erstmal gesucht nach, ich sag mal, nach einem neuen Inhalt. Ich liege wach und träume von einem neuen Leben. Und ich frage mich, werde ich finden oder soll ich besser verschwinden von hier? Dann wurde ich in eine Büroausbildung gesteckt, ohne äh, eine blindentechnische Grundausbildung, habe alles quasi nebenbei gemacht, habe eine Bürokraft am Berufsbildungswerk in Chemnitz absolviert, war aber da nie so richtig zufrieden, dass also ich es gemacht dass man erstmal sagt, man hat eine Ausbildung in der Tasche, dass man mal vielleicht Geld verdienen kann über verschiedene Maßnahmen gehangelt, im Bürobereich nie wirklich was gefunden. Ja, hatte mich dann so in der Freizeit mit Musik beschäftigt, also Musikproduktion. Damals gab es nur so Sekanzer Powertracks pro Audio für Windows. Und bin dann 2012, glaube ich, auf ein Tonstudio in Chemnitz aufmerksam geworden. Da hat es aber an der Bedienbarkeit von, dem, von der DAW-Samplitude gescheitert. Also es war schlicht... Hin, einfach nicht bedienbar. Und da habe ich mich richtig satt gehabt, weil das eine Chance gewesen wäre. Habe dann gesagt, so jetzt ist Schluss mit Windows und DAW. Und habe mir damals 2012 ein MacBook zugelegt, das dann halt so ist, mit GarageBand angefangen. Da bin ich auf dem Ronny Rade aufmerksam geworden. Der hat seinerzeit einen Podcast über GarageBand produziert. Und da habe ich mich dann so ein bisschen
2: nerdet, wie man so schön sagt. Ich bin der Ronny Rade aus Chemnitz, 39 bei mir ist das eigentlich ganz ähnlich wie bei Jürgen nur, dass ich geburtsblind bin und äh, mit Elektronik, also Schrauberei, gar nichts zu tun habe. Ich habe meine Büroausbildung 99 bis 2003 gemacht und habe aber immer auch gewusst, ich möchte gerne was anderes machen. Telefonist, Schreibkraft ist nicht so meins. Und äh, sagen wir mal, so 2004 ungefähr habe ich angefangen, so ein bisschen elektronische Musik zu machen und ja, habe mich gefreut, wenn die Leute gesagt haben, es ist gut mich 2011, 2012 mit Reaper und GarageBand beschäftigt. habe da dann auch wirklich angefangen, Tracks zu produzieren, die dann schon echt besseres Niveau hatten. Ja, dann 2014 habe ich nochmal eine Dialogmarketing Maßnahme gemacht. Danach wieder keine Arbeit gefunden und da dachte ich mir hier muss ich was ändern, du musst irgendwas anderes machen. Ronny Rada hat mich in eine
0: WhatsApp-Gruppe mit aufgenommen, die da heißt Musikproduktiv. Das ist eine sehr spannende Gruppe. Man lernt sehr, 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 sehr viel da drin.
2: Ich wollte im Vorfeld eigentlich Leute haben, die elektronische Musik machen. Ich wollte über elektronische Musik mit Leuten plaudern. Dann ist aber alles möglich gekommen. Und unter anderem auch zwei Absolventen der Deutschen Pop in Köln waren in der Liste. Und die haben ab und zu mal was erzählt. Und dann habe ich gedacht, was ist das eigentlich, was die machen? Das finde ich genial. Und dann habe ich die beiden angesprochen und die haben mir Kontakt zu Peter vermittelt. Mein Name ist Peter Schwinn. Ich bin seit vielen, vielen Jahren bei der Frankfurter
1: Stiftung für Blinde und Sehbehinderte in Frankfurt am Main dafür zuständig, für blinde und äh, sehbehinderte Menschen äh, Berufe im Medienbereich zu erschließen, ähm, Ausbildungskonzepte zu entwerfen und dann die verschiedenen Partner, das sind die Ausbildungsinstitutionen, äh, Betriebe und die Ämter, die schließlich diese Ausbildung bezahlen, davon zu überzeugen, dass es eine sinnvolle und Ausbildung mit Perspektive auch für blinde Menschen ist. Ich hatte mir dann ähm, 2015 überlegt, weil immer mal wieder bei mir Anfragen kamen, ja, macht ihr auch was im Tonbereich? Hab ich mir dann überlegt, vielleicht könnten wir doch im Audiodesign eine Audioausbildung konzipieren für blinde Menschen.
0: Und dann bin ich beim Recherchieren darauf aufmerksam geworden, auf die Frankfurter Blinden- und Sehbehindertenstiftung. Da hieß es, es wird mit Brothools am Mac gearbeitet. Und also dachte ich, das ist es, das willst du machen. Und da hörte ich dann von der Ausbildung Audiodesign Design, beziehungsweise habe das auf der Website gelesen. So, und schlussendlich ging es dann bei mir im Oktober 2018 los. Tatsächlich, und da bin ich der Deutschen Pop halt echt dankbar und auch
2: der Stiftung und Jobcenter, dass das halt so geklappt hat. Das war mal was ganz anderes, das war mal keine Ausbildung unter Blinden, sondern es fasziniert mich ja auch immer wieder, man kann eben auch als Blinder mal eine Ausbildung wo machen, wo man der einzige Blinde, der einzige Behinderte oder so ist. Das finde fand ich immer ganz spannend. Ja, da ist es doch. Super.
0: Direkt vor mir ist der Artist Mix. Das ist quasi eine Hardware, mit der man Pro Tools, aber auch Logic besser bedienen kann. Das ist ein digitales Mischpult, ein 8-Kanal. Dann haben wir vor uns ganz normal die MacBook-Tastatur, also von Apple, so ein, so ein
2: Apple-Keyboard. Und damit wird natürlich das Pro Tools jetzt gestartet. Und, genau. und. Ich bin in die erste Stunde Pro Tools gekommen, aber so richtig habe ich in der ersten Stunde nicht mitmachen können. Aber ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich wusste, was ich nachzuarbeiten hatte. Und dann kommt ja dazu... Ähm, dieses Zusatzbudget für die Pro Tools und Logic Dozenten, die wir extra noch haben, also das ist unser, äh, Pro Tools ist unser Joy, der ist ja selber blind, der hat an der Pop in Köln das gemacht. Und der hat mir dann vermittelt, wie ich mit ProTools umgehe. Also das ist dann ein Zusatzunterricht, den der Sehnte praktisch überhaupt nicht hat. Es gibt im
1: Leistungsrecht für behinderte Menschen eine Möglichkeit, außerhalb von standardisierten Ausbildungen berufliche Wege zu finanzieren von blinden Antragstellern. Dieses Instrument, dieses Förderinstrument heißt Persönliches Budget. Das heißt, Sie können nicht nur äh, Assistenzleistungen oder zum Beispiel Geräte einkaufen für Ihre Bedarfe, sondern Sie können auch ganze Ausbildungen einkaufen. Das ist quasi ein Projekt, das ist ein normaler
0: Popsong. Den gibt es auf der Cambridge-Seite, das ist quasi für eine Mixübung gedacht. Das ist eine Internetseite, die nennt sich Cambridge und da kann man sich quasi also, nur Recording Sessions runterladen. Und kann dann als Übung das gesamte Projekt erstmal lautstärke technisch anpassen, panoramatechnisch. Wenn man zum Beispiel ein Popsong hat, wo man ein traditionelles Drumkit hat, also mit einem richtigen Schlagzeug aufgenommen, muss man erstmal hergehen und das Schlagzeug, sage ich mal, säubern. Ich fange meistens so an, dass ich mir da zum Beispiel die Kick nehme. Kick in, okay, dann machen wir das doch mal an. So, erstmal schaltet man sich natürlich die Spur dann solo. So, jetzt hört man nur die Kick. Die ist jetzt noch ungefiltert, da ist kein EQ drauf, kein Kompressor. Und jetzt gehe ich erstmal hin. Expand Gate, quasi wir brauchen ein Gate. Neues Gate. Man hört ja, wenn ich jetzt Wiedergabe drücke, dass. Ist Schon relativ sauber getrennt. Also, heute heute jetzt wirklich nur noch die Kick. Die Attack Time stelle ich jetzt erstmal ein, um quasi, dass das, dass das ein bisschen weicher, leicht einsetzt. Oh, die Release ist quasi der Ausklang und die setzen wir auf jeden Fall ein bisschen höher.
1: Mal gucken
0: würde ich, zu hören, ja,
2: das ist
3: genau, Anzeige. so würde ich das jetzt auch lassen. Damit hätte man quasi
2: erstmal die, die Kick, Kick gegatet.
3: Ja, nee, ja, was es gibt da, dabei nee aber was ist, denn, was ist denn hier dieser Levelmeter? Äh, siehst du, wo ich gerade bin? Ich bin Julius, ich habe ja auch angefangen mit den Kursen, bin währenddessen dann auch schon ziemlich äh, in die Live-Richtung reingerutscht, habe diverse Live-Jobs im Veranstaltungsbereich, hauptsächlich Musikveranstaltungen. Und genau, bin seit einigen Jahren darin auch schon selbstständig. Und das ist quasi auch so mein äh, Hauptstandbein dann aus der Ausbildung geworden. Und dann bin ich quasi auch über den Standpunkt von der Deutschen Pop zu der äh, Studienassistenz von zuerst Ronny und dann auch Jürgen geworden. Ah, die äh, Maus Genau, und habe sie quasi im
2: Studium dann betreut. Jetzt nochmal.
3: Moment, ich möchte noch mal
2: reingehen. Die Ausbildung nennt sich Audio-Designer, enthält sechs Kurse. Das wären im ersten Halbjahr der Musikassistent und der Tonassistent, im zweiten Halbjahr der Tontechniker und der Beatdesigner und im dritten Halbjahr Music-Designer und ähm, technische Tonmeister. Der Musikassistent, das ist eben Musiktheorie von der Bika auf von Null, Rhythmus, äh, Tonleitern, Intervalle, Akkorde, Notenschrift, Beat-Designer und Music-Designer beschäftigt sich mit elektronischer Musik. Da geht es in erster Linie eben darum, Hip-Hop oder Dance oder Pop und andere Beats zu bauen. Und an Music-Designer auch, auch richtig Musikstücken mit Vocals und also wirklich eine amtliche Musikproduktion zu erstellen am Computer. Die Tontechnik beschäftigt sich halt damit, dass man lernt, wie man ein Instrument oder einen Sänger oder andere Sachen. Man kann ja auch verschiedene Sachen aufzeichnen und eben das mischt und dann produziert.
0: Momentan absolviere ich ja den technischen Tonmeister und den Musikdesigner. Und es ist quasi Mittwoch und Donnerstag. Man kommt quasi für vier Stunden her. Da hat man einen Dozent, der ja, ich sag mal, macht eine Vorlesung, so eine Art Vorlesung anhand von Beispielen,
1: hat seine Folien dabei quasi, wo er Sachen erzählt dazu. Die ersten zwei, drei Wochen äh, bestehen eigentlich darin, dass ich dann äh, zu den einzelnen Niederlassungen der Deutschen Pop fahre und dann äh, mit den Dozenten, die oft äh, nicht Erfahrung haben mit der Ausbildung von blinden Menschen, äh, gemeinsam mit dem blinden Volontär eben darauf hinzuweisen, dass man besonders achten müsste. Zum Beispiel, dass man beim äh, Unterricht, äh, wenn man äh, quasi doziert, äh, dass man mehr verbalisiert und nicht bei jedem zweiten Satz auf die Tafel verweist.
0: Also, heute zum Beispiel hatten wir Schlagzeugmikrofonierung nach Clint Johns. Das war quasi heute Thema. Glenn Johns war ja zum Beispiel, glaube ich, in der 60er Jahre schon da. Er hat zwar eine minimalistische Mikrofonierung für ein Drumset entwickelt. At
2: the snare
0: drum. Wo man vier Mikrofone braucht, um ein gutes Gesamtklangbild zu erzeugen.
2: The snare drum ends up in the
0: Wir waren aus dem Schulungsraum heute. Dann wird das dann quasi im Tonstudio oder tatsächlich auch in Drumset steht, ein Schlagzeug. Und da haben wir das heute praktisch umgesetzt, haben so eine, so eine Mikrofonierung gestellt, haben das aufgenommen.
2: Wir haben also in dem Recordingstudio ein, ein großes Mischpult, das hat 32 Feder. Und da habe ich in bestimmten Abständen, nicht an jedem Feder, genau auf die Position der 0, der 0 dB Marke habe ich einen Punkt kleben lassen, sodass ich genau weiß, wenn ich ähm, den Feder hochziehe, dass ich dann eben die neue DB-Marke eingestellt habe. Also wir haben praktisch das Mischpult markiert.
0: Hardwaretechnisch
3: ist es halt so, die Geräte erschließt man sich halt taktil. Ich sehe den Anspruch darin, Wege zu entwickeln, dass äh, Ronny und Jürgen quasi die alle Sachen selber machen können. Besonders beim Musikassistent und beim Music Designer habe ich äh, Julius sehr oft gebraucht als Assistent. In den Softwares, dass zum Beispiel, wenn Sachen nicht zugänglich sind, dass man dann Wege überlegt, dass man zum Beispiel Makros, was ich übersetzen würde, mit äh, selbst gebastelten Shortcuts zum Beispiel bastelt, die dann gleich in dem Fenster bestimmte
2: Sachen anspringen, die man ansonsten mit Tastaturbefehlen nicht erreichen kann. Die Aussteuerungsanzeiger Mischpult direkt müsste man sich wirklich vom Assistenten vorlesen lassen. Wir haben aber meistens praktisch zwar über das Mischpult äh, den Sound gehabt, aber im Pro Tools dann wirklich abgemischt. Und kann auf dem Peak jetzt voice over leertaste drücken, dann wird er resettet auf unendlich. Und liest aber sofort wieder. Und ich sehe sofort wieder den Wert, den er erkennt in dem Moment. Und muss mit Voice-Over rechts und dann wieder Cursor links wieder runter und dann wieder drauf gehen. Jetzt, jetzt steht der Peak bei minus 5,0. Wenn man was gemixt
0: hat, sollte man gucken, dass das auf möglichst vielen Wiedergabemedien funktioniert. Und dann macht man das dann tatsächlich unabhängig davon, ob man blind ist oder sehend ist. Man nimmt sich halt ein Küchenradio, ein Handy, gute Hi-Fi-Boxen und hört das dann halt gegen.
1: Wenn es gut läuft, dann ist es immer ein Ziel, ein Betrieb, ein Tonstudio, die nach Ausbildungsende bereit wären, ein Praktikum für einen blinden Audiodesigner anzubieten. Da entstehen im Vorfeld immer Fragen, ja geht das, geht das nicht und ich mache dann immer mit, gemeinsam mit den äh, mit entsprechenden blinden Studenten Besuch dort. Wir sprechen persönlich mit einem äh, Tonstudio und hoffen dann, äh, dass das dann äh, für ein paar Monate funktioniert. Es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass man sich
0: quasi privatisiert. Das ist, könnte aber ein langer und schwieriger Weg bis dahin werden, weil man braucht erstmal einen gewissen Kundenpool. Also Leute, die zu einem kommen und sagen, ja, ich will mit dir aufnehmen. Und das funktioniert halt in dem Bereich ein bisschen anders als im traditionellen Job-Business quasi, man bewirbt sich. Hier ist es tatsächlich so, man muss sich Referenzen zulegen. Dafür ist eben auch dieses Mixen gut, dass man diese Referenzen halt online stellt und Leute das dann irgendwie hören und sagen, oh ja geil, zu dem möchte ich gehen.
1: In der Branche ist das Entscheidende, was du kannst. Insofern äh, ist es wichtig, dass vermittelt werden kann. Ich habe äh, diese Ausbildung auch als blinder Mensch erfolgreich mit der gleichen Qualität. Es gibt ja keine extra Prüfungen. Der einzige Unterschied ist, äh, dass es eine äh, Prüfungszeitverlängerung gibt, aber das ist ja bei allen Ausbildungen, auch bei allen schulischen äh, äh, Klausuren, die für blinde Menschen anstehen, der Fall. Aber ansonsten äh, gibt es keine. Äh, extra Wurst für blinde Menschen. Das heißt, wenn die ein Diplom haben, dann haben sie das nachgewiesen, äh, ihr, ihr Wissen und ihr Können in dem Bereich, wie das auch Sehende gemacht haben.
0: Jetzt heißt es erstmal Referenzen sammeln, Kontakte knüpfen, ja. Und am Anfang ist es auch wirklich so, dass man viel für lau macht. Also kostenlos dann wirklich sagt, ja, ja, ich würde das mal machen. Und das geht dann halt von Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, der ist cool, dann kannst du hingehen, der macht das gut.
1: Going Pop, ein Feature von Robbie Sandberg. Musik Jürgen Junghans und Ronny Rade. Links zur Akademie Deutsche Pop und zur Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte findet ihr in den Shownotes dieses Beitrags unter dbsv-jugendmagazin.podspot.de